0: Él es músico y psicólogo social, creció en un barrio de recursos vulnerados donde siendo muy chico y de la mano de una fundación, conoció el valor de tener herramientas para salir adelante y poder compartirlas con otras personas. Fue coordinador del área de organización social y director de la fundación Crear Vale la Pena, participó del programa Proyecto Líderes y trabajó como gerente de Felicidad en Alpargatas Paes. Hoy se define a sí mismo como un transformador social y trabaja para generar nuevos espacios de oportunidades y vínculos entre instituciones, comunidades y personas de diversos orígenes a partir del concepto de que todos tenemos capacidad para ser líderes de nuestro propio proyecto de vida. Desde Creer a ser una empresa B fundada por él mismo, trabaja en alianza con organizaciones, empresas y Estado para mejorar la calidad de vida de las personas a través de la integración y la transformación social. Además, es director ejecutivo de la productora digital Castro. Es Yo autor del libro hora, Gerencia de Felicidad la mano, y tiene una charla TDX Río de la Plata persona, que está cerca de llegar al pobre. millón de Daniel reproducciones. Mano, Bienvenido pobre. a Hablar sobre Hablar, no, Daniel pobre. Cerezo. ¡Oh! Dani, querido, ¿cómo estás? Bienvenido a este último episodio de la primera temporada de Hablar sobre Hablar. Un placer enorme tenerte acá para conocer un poco más de tu historia como speaker.
1: No, Primero, gracias por invitarme y que la verdad, felicitaciones, el último de la primera temporada, es buenísimo esto, ¿no? Como ya
0: es impresionante, ya tenés próximas temporadas, me imagino. Ya está confirmado eh, por, por Netflix y no, mentira. Claro. Eh, sí, vamos a hacer más, vamos a hacer más porque hay tantos pero tantos speakers con los que tengo ganas de hablar que seguramente va a venir al menos una temporada más hasta que no sé, me aburra o se me acaben oh, los bueno. speakers que quieran hablar conmigo, pero la verdad vos es el número 17 ya, eh, así que si estás escuchando esto, vos que estás del otro lado por primera vez, sabés que hay otros 16 episodios que vinieron antes eh, y seguramente va a haber muchos otros que van a venir, así que no te los pierdas, suscríbete, todo eso. Esto generalmente se dice al final, pero bueno, arrancamos por eso. Eh, bien, Vamos a, a comenzar directo con las preguntas y voy eh, unos años hacia atrás. Ahora me vas a decir cuántos, pero ¿te acordás, Dani, cuándo fue esa vez que diste una charla por primera vez?
1: Sí, me acuerdo perfecto porque, de hecho, nunca imaginé yo estar en un escenario, dar una charla. Me cuesta a mí entender todavía por qué doy charla, soy honesto, ¿no? Eh, me acuerdo en el Bicentenario la primera vez que tengo formalizado esto de dar una charla fue en el Bicentenario de Argentina y cumplía 200 años, 2010 donde había un congreso de líderes eh, en CREA eh, los CREA uh -huh. que era el grupo de, un grupo de una organización que hacía un congreso de líderes en el Orfeo de Córdoba y ahí querían cuatro jóvenes que estén transformando a la Argentina como una Querían dar una charla de, bueno, los jóvenes que están inspirados en estos 200 años, jóvenes que están transformando la Argentina. Yo era joven de 27 años, 26, 27 años, y éramos cuatro jóvenes. Un joven en la salud, un joven en la política, un joven en la empresa, que es Tomás Pando de las Países, y yo, un joven en la sociedad, que era yo. Y esa fue formalmente lo que yo me acuerdo, bueno, la primera vez que me subí a un escenario con un número importante de personas, esa fue mi primera vez que, que compartí
0: mi charla, digamos. no bueno, tremendo debut, o sea, eh, primera vez que te subiste al escenario y, y ya muchísimo público, un evento grosísimo. Sí, wow. Es... Sí, sí, sí. Me ah, acuerdo. Sí. Habían, no sé,
1: muchas personas, más de 500. Era por los jóvenes. Estaba el escenario mayor del libro, el escenario de todos los jóvenes. La jornada de la juventud se llamaba. Muy, muy grande. Fue como muy impresionante para mí. Es, ese, esa primera vez que yo tengo como registro
0: de haber dado una charla, ¿no? Dani, ¿y cuánto tiempo pasó aproximadamente hasta que diste una primera charla paga, ¿te acordás? ¿Cuándo fue esa <risas> primera charla paga? Sí. Bueno, yo
1: me acuerdo, de, después esto como que se fue dando, y contando mis charlas y me fue difícil a mí entender que yo tenía que cobrar por dar una charla, porque... ¿Por qué me costó tanto y me cuesta todavía cobrar por mis charlas? Porque eh, yo lo que comparto para mí son mis historias de vida, mi experiencia, ¿no? Porque después, obviamente, tengo una idea y traigo una idea, pero al principio era contar mi historia de vida. Y eso fue como... Me acuerdo que en ese congreso me invitaron a otro congreso y me escucharon y me llevaron a otro lugar y después estuve. Y la primera vez que, que, que empecé a cobrar... Fue en un congreso, un evento, a los dos años, yo ya empezaba a ser como, che, el pibe conocido que venía de un barrio, de un contexto totalmente pobre, que da una charla, y que aparte es el gerente de felicidad, ¿eh? Y bueno, y, y me invitaron a dar una charla en, un, en el Conra, en un hotel muy importante en Uruguay. Uh -huh. y, y éramos también distintos oradores, ¿no? Y ahí compartí el escenario, por ejemplo, con uno de los que se salvó en el, en, en el accidente, el accidente de, los Andes, de Los Andes ¿no? Y estaba un ex eh, presidente de la nación de, de, de Uruguay y estábamos él, este chico eh, Nando Parrado del accidente de Uruguay, yo y otra persona más. Y la verdad que a mí me habían invitado ya, a mí solamente con pagarme el avión. Y el hotel era para mí, era, como, era increíble, viste. Me la primera vez que iba a hacer hoteles majestuosos. No quería ni dormir en la cama con tal de no mancharla. Entonces dormía en el piso, porque era tan impecable, tan cosa. Era una experiencia tan única. Y cuando doy mi charla en ese congreso, bueno, vi mi historia, contaba de dónde venía, lo que yo hacía en los barrios, hasta dónde había llegado. La gente, la verdad que es se conectó mucho con mi charla, se paró me aplaudió, fue muy fuerte y después nos íbamos como al basta y viste la parte de atrás de los, de los uh -huh. que dábamos la charla, de los speakers ¿no? y este vicepresidente me dice, che, pero tu historia es fascinante. igual me imagino que hoy ya estás, vos ya estás superado, tenés un buen vivir y yo, no señor yo mañana vuelvo en el avión y, y, y él me dice, pero ¿cómo? ¿vos no vivís de esto? no, digo, la verdad que no me dice, no, no puede ser y él, en su cuestión de ayudarme, me dice, pero no puede ser. Dice, mira, yo di mi charla y vos fuiste el más ovacionado de los soldadores. Vos tenías que ganar por esto. A mí por estar acá me cobraron, me pagaron o sea, 50 mil dólares. Y ahí dije, nada, no puede ser. Ahí me sentí, ¿viste cuando te sentís? Nada, no puede ser. Y ahí fue como, dije, bueno, esto, ¿no? Como yo tenía que realmente poder eh, hacer algo con, ese, con esto que me estaba pasando, ¿no? Y al principio... Una de las formas que encontré fue empezar a cobrar, pero todos esos fondos yo empecé a fundar Creer hacer En principio todos mis, mis honorarios fue para empezar a armar un, un, un proyecto de, bueno, cómo esos fondos que, daban, que generaban mis charlas, yo empezaba a armar esta empresa de impacto social para poder trabajar con otros, ¿no? O dar oportunidades y generando. Y eso fue como lo que me llevó a motivar y a poder decir, che, no, esto tiene un valor, Significativo para mí que va a generar que otras personas, otros dan y eso aparezcan en las comunidades y así nace también lo que hoy hago, ¿no?
0: Es muy, es muy loco lo que contás porque hay hay como una, una, una un prejuicio, si querés, de que la gente que viene del, del palo más social es como que no debería cobrar. Y para mí es completamente erróneo. Es al contrario, es como, che, esta persona seguramente no tiene otro laburo o muy probablemente le dedica el 100% de su tiempo a su proyecto eh, social para ayudar a, a otra gente y su único ingreso es el tema de las charlas. Entonces, pagale, apoyalo para que pueda seguir ayudando cada vez a más gente. Es, es como un poco contraintuitivo muchas veces.
1: Me costó mucho, ¿eh? Y una de las personas, y si lo digo públicamente también y no porque me hayas invitado, fuiste vos. Cuando te conocí, me acuerdo que también fue uno, che, vos... Realmente, y, y como te decía, yo no me considero ni siquiera un speaker, ¿no? Yo no me considero un... Eh, un yo me considero una persona que comparte lo que le pasó y ojalá que eso le lleve a otro. Y la forma que encontré de, de cobrar por lo que hago fue, bueno, canalizarlo a, a desarrollar proyectos de comunitarios y proyectos... Y así arrancó como toda esta hermana, y bueno, después... Eh, vino las charlas TED y después vino todo ese mundo y ya hay otro ritmo, digamos, ¿no? Pero fue como ese principio, fue difícil entender que tenía que cobrar por lo que hacía Porque la verdad que yo trataba de crear conciencia y de generar y contar lo que me pasó Entonces hasta me sentía un poco,
0: si querés, eh, eh, culposo de cobrar por contar mi historia, digamos, ¿no? Pero fue, fue así Ahora que mencionás tu charla, Ted, eh, voy a pasar el, el chivo porque si todavía vos que estás del otro lado no la viste, es una excelente oportunidad, obvio, cuando termines de escuchar o ver este capítulo, este episodio, de entrar y ver eh, la charla TEDx eh, Río de la Plata de Dani, que está casi llegando al millón de reproducciones. Es una locura esa charla. Eh, así que, súper recomendada. Eh, Dani, eh, ¿te acordás...? O sea, ¿te preparaste de alguna manera para, para dar charlas, para compartir tu historia? ¿Tomaste algún curso de oratoria? ¿Qué, qué hiciste? No, no
1: nunca tuve un curso de oratoria, nunca hice... Lo primero que hice fue, y esto va a aparecer también medio... Lo primero que hice fue, a mí me cuesta mucho dar una charla si no logro conectar, digamos, con la persona uh -huh. De hecho, he dado charlas en estadios grandes, grandísimos pero tengo que verle la cara a alguien, tengo que estar conectado. No, no sirvo para, para una charla que no conecte. Entonces, eh, nunca me preparé para una charla. No tuve clases de oratoria, no tuve. Me preparé mostrando. De hecho, en mis charlas generalmente no tienen texto, tienen fotos. Tienen fotos o tienen muestro algunas cosas, anécdotas de cosas que me fueron pasando a nivel mío. Y, y la forma de prepararme tiene que ver con. Vivir el momento en el que estoy dando la charla, preparar la charla, pero de en serio y, y tratar de transmitir lo que a mí me pasó. Una de las grandes preguntas que yo no sé si cuando hemos estado de gira fue, che, este pibe se emociona todas las veces, sí, todas las veces, porque para mí es, es no es dar una charla, es compartirte un, un pedazo de mi historia de vida y cada vez que la comparto y cada vez que doy la charla, me toca la misma fibra porque es lo que me hace un poco seguir teniendo los pies sobre la tierra, digamos, ¿no? Porque eso es de donde yo vengo, esa es mi historia, esas son mis raíces y es como... Si doy la charla como un cassette, eh, no logro... Yo siento que ahí sí me transformé en un speaker, digamos. Yo soy una persona que, que va contando lo que le pasa en la vida. Eh. Entonces, mi única forma de prepararme es no fallarle a mi, valor, a, mi a esa identidad, no fallarle a mi historia, no fallar a mi familia, no contar algo que realmente no lo sienta. Eh, así que fue como, esa es mi única forma de prepararme, digamos, ¿no? Sentir la charla que voy a dar de la mejor manera posible, conectarme eh, desde lo más íntimo,
0: porque es eso, en definitiva. Genial, y, y sí, y sí, hay mucha gente que me ha preguntado, che, pero Dani siempre se emociona cuando da la charla, cuando cuando hemos hecho giras eh, por varias provincias de, de, del país y demás, gente que te ha visto también dentro de ese, de ese line-up de, de rockstars de La Palabra, que te, que te han visto varias veces, me preguntaban después, che, pero ¿cómo? ¿Esto está, está preparado? ¿Esto está ensayado? le digo, no, 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 es así. Eh, y no obviamente no me creían, pero yo creo que después de unas charlas con vos y de, de compartir muchos momentos fuera de... Eh, fuera del escenario, creo que, que se convencieron de, de, de la clase de persona que sos. Eh, Dani, ¿hubo algo que te haya costado en este proceso de pararte enfrente de públicos eh, y, y compartir tu historia?
1: Sí. Lo reconozco. Y a mí, la charla que más me cuesta son cuando me invitan a colegios. Es como. Bien. Me cuesta. Muchísimo, 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 me pone extremadamente nervioso. Eh, el público más difícil para mí son las escuelas. De hecho, había un, un gran amigo, creo que tenemos en común, que había formado un, un, un programa, no recuerdo no si era provocación o, o provoca, hay algo ahí... Claro, claro. Provocación, ¿no? Como, y tenía que ver con inspirar a jóvenes y a los últimos... Y eso me invitaron varias veces y... Yo decía que sí, porque yo me debo, realmente yo siento que, que si tengo algo para contar está bueno, no porque me sienta un rockstar, sino porque, de verdad, ojalá que a alguien le sirve cuando me escuche compartir su experiencia de vida. Y confieso que es un público que me cuesta terriblemente, los jóvenes, terriblemente. Porque, como te dije antes, si yo veo a un joven que está conectado con el celular y que es un público muy, muy, muy difícil, los jóvenes, me cuesta, aparte de nada, yo, soy de una generación y mi charla tiene que ver con algunas cosas como Gladys y no deben ni de saber quién es Gladys. Entonces, sí, es muy difícil para mí el tema de los jóvenes. Y me han invitado a dar charlas para chicos de quinto grado, de cuarto grado. Y, y admito que antes de salir arriba del escenario y tiemblo como loco y me, es un público que no puedo, no puedo sacarlos. O sea, le esquivo al público de los jóvenes. Si bien me invitan, voy, estoy, no tengo ningún problema,
0: pero sufro muchísimo, mucho, 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 extremadamente. Te voy a, invitar a, te voy a invitar a dar más charlas para colegios, así se te va, la, ¡Ah! se, se te va el, el cagazo. Porque la a voy, mí, pero me muero me, el, muero, me muero. A mí es el público que más me gusta, me, me, me encanta porque tenés un feedback súper digamos. O te puede ir muy mal o te puede ir muy bien. Creo que con ese target no hay un término medio. Es o se desconectan y empiezan a boludear y, y a mirar el celular y demás, o los tenés completamente enganchados, absorbiendo todo lo que les decís y después te llegan mil mensajes por las redes diciendo lo, lo, lo bien que, que la pasaron y lo que les gustó la charla. A mí personalmente me encanta, yo también di en, en provocación, en la Usina del Arte, y fue una de las charlas que, que más disfruté. La verdad que a mí me encantó.
1: No, no, es, es verdad lo que sí De hecho, a mí, la verdad que las veces que he tengo que admitir que me ha ido muy bien porque los jóvenes se sacan después fotos de una cosa, pero a mí me aterroriza. O sea, tengo que admitirlo que es el público que más me aterroriza. Después doy charlas para invitado a dar charlas en un congreso para biólogos, abogados, arquitectos, contadores, sí. petroleros, lo que te puedas hacer. Siempre me han dicho Mira que es un público difícil, es eh? difícil, pero ahora con jóvenes,
0: no, no, eh, es, es, pero bueno, eh, voy, voy, no tengo drama, voy. Hablando de, de terrores, de públicos difíciles, ¿te acordás de alguna charla que haya sido particularmente mala, que haya sido un fracaso? Sí, todas, cada vez ah, que veo una charla sí, digo no, cada vez que veo una charla digo no, no, de hecho vos lo viviste, vos me decías, dejate, joder,
1: no no, 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 este no me ha ido bien, no, no, soy una persona... Muy,
0: muy... Eh, claro, no, me, pero, no me ha ido bien, por lo decís, por todas las 300 personas aplaudiendo de pie. Sí, sí, sí. Me cuesta, pero una, que
1: particularmente la que me fue muy, muy, muy digesta, fue la peor charla. Era en, en Colombia, estábamos haciendo una gira muy grande, y era una charla muy particular. Nos había, me había invitado un, una compañía que cumplía no sé qué. 60 años y estaba dando de distintas charlas en distintas organizaciones en distintos lugares de Colombia y ahí conocí bastante Colombia, la verdad es hermoso pero me fue particularmente muy mal te explico por qué la situación y, y fue como, no, por favor yo necesitaba bajarme el escenario y fue, voy a contar la nota porque es real estábamos en un pueblo, ya, recorrer todo Colombia, Antioquia que es, es muy grande ¿eh? y yo daba una charla como si te dijera en La Pampa, en Río Negro, recorría todo, pero muchos, muchos espacios. Es más, me subí en un helicóptero y me llevaron, porque la única forma de llegar a ese lugar era vía hacia aérea, así que me subí, me subí, después son... fue una experiencia magnífica. Pero en uno de los lugares, Santa Rosa, eh, Santa Rosa de Osos, un, espacio, un lugar así, te juro que era, hacía 58 grados de calor, no era 100, 58 grados de calor yo me subí a dar la charla y era en un pueblito una gente muy humilde y hermosa la gente de hecho con la que más conecto yo pero era tanto el calor había dos ventiladores eran ciento personas más o menos dos ventiladores cero aire acondicionado pero mucho calor saben lo que es mucho calor y yo tenía un solo ventilador habían dos y uno me había puesto a mí y otro para todo el público y posta ¿eh? y había una señora pobrecita que estaba mandando trapeando entonces yo digo no manamente dije tienen el ventilador esta señora hoy lo tengo que decir esto no sé si esto está grabado pero bueno no importa fue la peor decisión de mi vida porque mientras daba la charla te juro por Dios que yo sentía que me desmayaba no sé ni que lo que lo único que sé es que me bajé el escenario y me desmayé literalmente pero me desmayé me desmayé me tuvieron que venir a buscar con agua me yo porque estaba totalmente desmayado deshidratado no sé qué es lo que di. De ver, si me preguntas, che, ¿qué no, sé, no sé qué di. No tengo ni idea de la charla que di. Pero fue una charla que me acuerdo particularmente fue la peor charla de mi vida. La peor charla por toda la situación. Después me en que llevar al hospital. No había nada en el hospital. Me tuvieron que levantar. No podía. No sabía dónde estaba y me desperté. No sé dónde. Fue una anécdota terrible. Creo que fue la peor charla de toda mi vida. Por todas las situación que, que cargada, fue la charla, La charla donde dejaste todo,
0: literalmente. Todo
1: literalmente todo todo y veía a la señora que el ventilador que yo le he dicho te juro no sé lo que la
0: señora, si la señora de abajo hacía gracias papá sí, sí, sí. estaba re estaba, estaba, ¿Qué? estaba, re no, fue, fue estaba terrible
1: qué manera de sufrir el calor dios mío fue una cosa alucinante alucinante
0: che Dani y vamos hacia el otro lado eh, ¿Alguna charla que haya sido memorable? ¿Algún lugar raro donde hayas dado una charla? ¿Qué te acordás?
1: Eh, vi un lugar ese, muy raro. Eh, bueno, una de las charlas que me acuerdo más raras que di fue... Eh, me pasó que me invitaron a un congreso, eh, tampoco voy a decir dónde, México. Era... <risa> Una empresa, no importa el nombre, pero una empresa que tenía todas las características de no ser una empresa, porque había mandado todo, pero no existía la empresa. No sé, yo buscaba el nombre, de la empresa no existía, no existía, no existía. Se acercaba la fecha y no tenía ningún dato de la empresa, de nada. Y yo dije: Acá ah, hay algo que está pasando mal, y encima me iba con mi mujer. Eh, porque logré que los, todos me decían que sí ellos viste esas cosas raras que te pasan en la vida así, no puede ser, o sea, me habían pagado los pagares me habían pagado por adelantado el, el precio me habían pagado todo, todo, todo y, y cuando estuve en México fui a verlo era una empresa eh, realmente muy rara muy rara que no tenía página, no tenía Facebook no tenía nada, nada era todo bastante eh, eh, clandestino pero la verdad es que cuando llegué a estaba con un miedo, me dije acá, o, o, o me metí en cualquiera, pero bueno, ya ya había aceptado y ya estaba arriba del avión. Y, jugar, y no. me acuerdo que ya estaba jugado, ya estaba jugado, jugado, jugadísimo. Y, y cuando llegué allá, vos puedes creer que una empresa que tiene un perfil tan bajo, tan bajo, y, y es una empresa bastante importante, bastante grande, no voy a decir el nombre. Una empresa, como te dijera, que se dedicaba al servicio, como se frávega ¿viste? Como una cosa así, interesante, pero del interior, también del interior de México. Y era muy grande, pero tenía 700 empleados de la compañía, era enorme la empresa. Pero el dueño, que todavía estaba manejado, tenía un perfil ojo, no le importaba, porque su, su, su forma de trabajar era, eh, fíjate vos, la en este, estoy hablando, esto fue 2019, antes de la pandemia, 2018. Cuando ya la tecnología, las páginas, todo eso, y él decía que no, que él quería que yo le di una charla. Él tenía 700 empleados porque cobraba casa por casa. Hola, sí, señora, usted sacó una cuota y iba y tenía esa, esa metodología muy casera todavía. Y, por eso era una, y para mí fue súper rara la charla porque la di en, también en medio de la nada para todos los, los empleados que iban y que hacían este ejercicio de cobrar casa por casa, digamos, no, Pero fue como una experiencia súper hasta no llegar y no volverme, yo te estoy sincero, él no estaba muy tranquilo. <risa> que digamos pero no, no, fue una una experiencia bastante no, encima llegué allá, me estaban esperando, eh, me estaban misión subir no, 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 camioneta <risa> no, bueno, no, que, que no, 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 que no, 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 estoy viendo pero estoy acá vivo y sano, no, 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 y no, 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 pasó absolutamente nada. no, 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 con todo. Pero bueno, eso fue como una experiencia para mí muy muy rara
0: buenísimo Dani y tenés algún speaker o alguien que dé charlas que vos mires que sigas que sea como algún tipo de referente para vos
1: mira a mí generalmente eh, me gustan varios eh. hay uno a, a mí una persona que me gusta mucho la he visto pero no tengo uno 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 digamos no o varios no tengo importa. Pablo buena me gusta me gusta mucho cómo se maneja. Jonathan Lloyd me parece que es un gran comprador, digamos, ¿no? Sube y se compra el escenario de una forma bastante alucinante, lo veo bastante. Me gusta mucho escuchar eh, las charlas de BVA, historias así muy interesantes que. De pero varios. ¿eh? Las de aprendamos juntos, me engancho mucha, me encanta ese tipo de charlas. Eh, me gusta mucho también eh, distintos personajes. Yo soy de escuchar. Me, me engancho cuando... cuando Me gusta mucho... Las charlas que más me gustan, si querés, el estilo que me gustan es cuando uno logra ser transparente, digamos, ¿no? Si bien el estilo de Jonathan y de Pauro como son interesantes, pero a mí me gustan mucho, por ejemplo, las charlas de BVA, me gustó mucho el discurso de Esteban de Burrich de, de lo que acaba de dar, ese te, ese testimonio con ese... Esa fibra que te toca, me, parece, me lo vi ya por lo menos tres veces, porque realmente es alucinante el ejemplo de la unión que uno puede dar y lo que uno puede transmitir con un tema así, digamos, ¿no? Esas cosas son las que a mí más me gustan y más me, me conmueven. Después están las otras charlas, si quieres que son muy buenos como oradores ellos, pero a mí me gustan ese tipo de charlas, ¿no? Ese tipo de charlas más testimonial, más desde de, de mi estilo también, ¿no? De contar una historia y de poder trascender... Eh, con lo que a uno le está pasando, ¿no?
0: Excelente. Sí, hay, hay, un, hay un valor muy importante de, de ser genuino y ser sí. consistente entre lo que uno dice, lo que uno hace. Creo que, que, que hay un patrón ahí que, que vos describís. Eh, Dani, eh, ¿qué tip eh, o tips o varios le darías a una persona que nunca dio una charla, le pica el bichito y quiere empezar... ¿A curtirse en este mundo de los de los oradores, de los speakers?
1: Primero, lo que, lo que a mí me sirve es ser uno mismo. Es che, yo no puedo estar diciendo, contando una charla de lo que no soy o lo que quiero hacer y eso. Si a mí, en mi caso, eh, y vuelvo a mí porque no me considero un ejemplo nada, yo para ser yo mismo, esto es otra cosa que doy cuando doy charlas, yo doy charlas prácticamente descalzo vivo descalzo igual, ¿no? si demuestro ahora mi parte está to totalmente descalzo no sí. porque no uso y, y eso a mí me conecta no entonces buscar algo que te conecte con ser uno mismo uno por dar una charla no puede ser un personaje o crear un personaje a no ser que seas eso si vos bueno yo soy así me gusta este estilo y me siento cómodo como si dijera bueno con qué te sentís cómodo no dar una charla con lo que vos te sentís cómodo y no tener que disfrazarte para dar o demostrar algo, eso es lo que a mí me sirve. Después la otra cosa que me sirve para dar una charla, en todas mis charlas siempre cuento algo de lo personal, de mi historia, que me haga como, ¿no? Un cable a tierra, y después voy a dar un mensaje, pero que a vos algo que te digan, que esto que acabas de decir, que me encantó, que tiene que ser con lo genuino, ¿no? Con lo idéntico, con con auténtico, con poder entender que uno es auténtico dando una charla de lo que sea, tiene que ser auténtico. Y lo último, que me parece que a mí me sirve también, es... Eh, los nervios creo que son, es una gran píldora que sirve para estar ahí. si vos, yo soy de las personas que... Si no estás nervioso significa que, que, que hay algo que no te... No, vos, esa complicita, esos nervios, esa... Eso es respetar por lo menos el público, respetar lo que tenés que hacer. Si lo haces, esto como algo que... Va, no sé, a mí, el día, yo siempre digo, el día en que no me pongan nervioso, no me pase algo, o... o, o yo, hasta inclusive esto me pone nervioso. Yo soy una persona que... Estuve <risa> hoy temprano, che te, te escribí, te estuve, estoy libre, ¿qué hago? No sé qué hacer, adelantamos, no adelantamos, todo, todo, para mí, cuando uno... Trata de comunicar algo. Si no tiene ese bicho, hay algo que no funciona. Mi caso, digamos, ¿no? Porque me parece que eso es lo que habla de uno, digamos, ¿no? Entonces, eh, a mí, eso son algunas cosas que a mí me sirven bastante. ¿no?
0: Está buenísimo. Eh, me, me, me gusta, me gusta esos tres puntos que, que resumiste, Dani. Y vamos un paso más allá. Eh, esta persona que te consultó ya dio un par de charlas ya está como más curtida y ahora dice che Dani vos que hace un tiempo das muchas charlas cobrás por las charlas eh, ¿qué puedo hacer? ¿qué me recomendás que haga para eh, profesionalizarme? para poder en algún momento vivir de esto
1: bueno esto sí está, es interesante si vos querés vivir de esto o hacer esto te tenés que tenés que formar y aprender. Y de verdad es, es algo que, que, que de vuelta, ¿no? Te tenés que preparar. ¿no? Yo leo bastante, recomiendo que lean del tema tuyo, digamos, ¿no? Me gusta leer cosas de Daniel Goleman, leo mucho cosas de la actualidad, muchos libros de verdad me gusta, me parece interesante, sobre el tema que, que vos querés hacer, digamos, ¿no? Eh, si bien en mi caso particular. Eh, cuando mucha gente me llama por la misma charla Hoy ya doy muchas charlas Pero hoy hay gente me llama por la misma charla Desde el día 1 hasta el día de hoy doy, la, doy el mismo nivel profesional Como si lo hubiese dado ¿no? Como si lo hubiese dado el primer día Y eso también es súper interesante Si vas a vivir de eso sí. Tienes que respetar mucho a la gente que te está escuchando Porque es como Y no es eh, de vuelta eh, Uy, de vuelta Es vivirlo yo Toda mi charla trato de vivirla de la misma intensidad y le pongo el mismo enfoque como si fuera la primera charla. Es difícil, no digo que sea algo fácil, pero se logra cuando uno se dedica a esto. Me parece que eso. Después lo otro es yo lo que yo hice fue porque obviamente fue como ampliar. Bueno, de mi charla puedo rescatar y puedo hablar sobre el estilo de vida, puedo dar una charla sobre el bienestar y la felicidad, y las organizaciones, puedo dar una charla sobre cómo trabajar en los contextos sociales. Ya ahí fui como disminuyendo la charla. Y en base a mi experiencia, en base a las distintas cosas que como conociendo, como de o sea, tengo una charla central, que obviamente hice es una charla, pero de esa charla central hoy se desprenden cuatro o cinco charlas. Sin embargo, sí, el 70% de mi charla tiene que ver con una charla, digamos, ¿no? Como es, es como ese tema, eh, como decía el flaco espineta, nunca me cansé de tocar mi tema, eh, muchachas juegos de papel, porque entiendo que uno se debe al público, como también se dice, pero tiene que ver con eso, ¿no? Que esa persona siempre, el público se renueva, otra frase de otra persona que es real y que nunca sabe si a esa persona le va a tocar tal fibra y demás. Y una cosa para también aprender a vivir de esto, eh, que es bastante complejo, vos también lo sabés, tenés muchos años en esto, es eh, entender que, que uno puede darlo todo y puede hacer todo, pero aprender de las frustraciones y, y uno dejarlo todo arriba de la, de la cancha, o arriba del escenario, en este, en este caso, a veces puede alcanzar y a veces no puede alcanzar y tampoco puede satisfacer, nunca, 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 nunca satisfacer a todo el mundo. Hay gente que, por más que le ponga todo lo que pongas, hay alguien que no le va a gustar y uno tiene que aprender a vivir con esa frustración, que es pesada, uno tiene que aprender a vivir con eso, digamos, ¿no? Entonces esas cosas, ¿no? Prepararte estar preparado para la frustración y para saber que no vas a conformar a todo el mundo. Y la última cosa, es, para mí, es que no te comas el personaje, porque el personaje, una vez que te lo comiste, te devora, no, no, no está bueno.
0: Sí, señor, sí, señor, hemos hablado mucho de eso, conocemos gente eh, que se comió la peli y se subió al pony y bueno, así... Eh. En fin, no pasa nada. Bueno, le mando, aprovecho para mandar un saludo a Mirta, que nos mira siempre, autora de la frase, del público se renueva. Así que, Dani, he excelente. Frase, eh. He dicho varias frases, he dicho varias frases, varios. Eh, te sí, te estás, te estás muy frasero.
1: Decir,
0: <risa> estás muy frasero. Vamos al, al pro de, de hablar sobre Vamos. hablar. Vamos a poner, Dani, Cerezo, profesión. ¿Qué pones en profesión cuando viajás? Pongo psicólogo, soy psicólogo social. Pero me gusta también poner músico. Vamos a poner las dos entonces: psicólogo, sí. músico. músico. Fan de Gladys, la bomba tucumana, por favor. Fan. Sí. Eh, tres personas: Gladys, Piazola y Mercedes Sosa. En, en ese estalo, sí. En, en ese orden. Dani, ¿sos speaker o das charlas? Esto ya lo dijiste, charlas. Sí, no, no. Bien. Acordate que tenemos también el, en la columna del medio el empate, por si no hay alguna que tenés ahí en el medio. No, pero eh, sí, sí, sí.
1: El speaker es como... No logro ni siquiera entender la palabra, así que por eso prefiero dar charla.
0: Está perfecto. <risa> Muy bien. Eh, Dani, ¿presentaciones con PPT, con diapositivas o sin? No, no, con. con. Recontro. Imposible, sin. Muy bien. ¿Charla para pocos o charla para muchos?
1: Ah, un medio, un medio. Sí, me encanta sí. lo poco, pero si son chicos me gusta lo mucho, porque entonces son pocos... <risa> Depende.
0: No, no, el medio, el medio, el medio lejos. Está muy bien. ¿Micrófono de vincha o corbatero o micrófono de mano? No, vincha. Además, vos muchas veces entras con un termo y un mate a, sí, a dar una charla. Sí, sí. Imagínate con un micrófono de mano. Esa es, es otra, ¿no? Cuando
1: digo de ser uno, yo, como el termo y el mate es, es, es algo mío, ya te transmite algo, todo transmite. Uno cuando da una charla, no solamente la charla tiene que ver con lo que uno va a hablar, es todo, es tu disposición, tu, todo, tu cuerpo también habla, tu cuerpo da una charla. Como te subís al escenario de una charla, como te bajás al escenario de una charla, como lográs estar... Todo, todo es una charla.
0: Para mí. ¿no? Definit definitivamente. ¿Escenario? ¿Escenario clásico o el 360, ese que gira, que vos estás en el medio? Nunca me subí un escenario 360. No sé. Okay. ¿Cómo? ¿Cómo es eso? ¿Vos estás y gira? Entonces estás en el medio, la gente está toda sentada alrededor... Y vos estás parado en el medio y el escenario va girando automáticamente. No. Eh, nunca hice una charla así. Escenario, escenario, sí. Sí, escenario clásico, clásico, entonces.
1: Sí, nunca hay eh, una charla 360.
0: ¿Guión a rajatabla o haz de la improvisación? No, mix.
1: Creo mix. que tiene que haber un guión. Tiene que haber un guión, pero no lo puedes respetar. Un esqueleto. De hecho, yo. ¿ves? Por ejemplo, hoy mi esqueleto, tenés este esqueletito y vas como. Los puntos, hay un esqueleto,
0: pero imposible no, un guión. Excelente. Eh, esto ya lo hablamos también, nervio cero o nervio siempre. No, nervio siempre. Siempre. Fantástico. Y la última pregunta de, de esta... La, la última pregunta de, este, de esta charla. Eh, ¿Speaker se nace o speaker se hace? Se hace. Se hace, perfecto. Primero tengo que saber qué es speaker, pero <ríe> speaker se hace muy bien. Ahí está, así quedó el pro de, de este episodio de hablar sobre hablar. Se hace, se hace. Buenísimo, Dani. Hemos llegado al final de esta maravillosa charla y, y al final de esta primera temporada de hablar sobre hablar. Antes de despedirnos, eh, quiero traer a, a colación al gran Steve Jobs, un orador del carajo que siempre tenía un, un one more thing, una cosita, al final de sus presentaciones, que siempre terminaba y decía, bueno, pero una cosa más. ¿Hay alguna cosa más que quieras decir antes de despedirnos? Sí. Me,
1: creo que, que esto que estuvo buenísima las preguntas, ¿no? La última cosa que me parece interesante de decirlo es ¿Speakers se nace, se hace o te hacen? ¿No? Creo que uno, ahí también, ¿no? Uno a veces tiene que confiar en que otros ven en uno, en mi caso también, que uno ni nací ni me hice, me hicieron, si querés, ¿no? Como uno también es interesante. Y también está bueno. Alguien, eh, a mí me parece que está interesante, a mí me pasó eso, a mí me hacen, ¿no? Hay alguien que reconoce, que ve, que valoró, y yo me debo a eso también. Sí, yo me hice, no sé si nací, si sí entendí que hubo algo que veía y que fue interesante. Así que eso también está bueno, ¿no? cuando otros te dicen, che, vos tenés confianza en que hay otros que te estén diciendo, vos tenés una buena...
0: Eso es interesante. Espectacular. Bueno, Dani, nuevamente, muchas gracias. Un eh, lujo enorme. Eh, haberte tenido y haber podido hablar acá en, en el último episodio de esta primera temporada de Hablar Sobre Hablar. A todos ustedes que están del otro lado, ya saben hay 16 episodios más que ya pasaron y se van a venir otros más el próximo año. Así que si todavía no lo hacen, aprovechen para seguir a Speakers en las redes, suscríbanse al canal de YouTube y pongan la campanita, que es lo que se dice en estos casos, para eh, no perderse ningún episodio. Dani... Nos vemos pronto, eh, buen cierre de año porque estamos ya, eh, ya semanas de cerrar el año y vamos por un 2022 a todo trapo juntos.
1: Igualmente un placer enorme y te felicito y de verdad que bueno que hayas generado este espacio. es muy creativos, de verdad me parece impresionante, te lo he dicho, cada vez que veo algo nuevo, así que eso también es el parte de ser speaker, ser creativo, innovador y estar constantemente aprendiendo y mostrando cosas nuevas. Un abrazo y lo mismo.
0: Feliz gracias. año para todos y nos vemos pronto. Dale, gracias. Siempre me sonrojo cuando me lo decís, así que no, no, no va a ser hoy la excepción. Nos vemos. Chao, chao.